0: Ciao a tutti e benvenuti al quarto appuntamento di Neverask, la web series di 5 episodi in cui abbiamo intervistato persone e gruppi che attraverso le proprie passioni sono riusciti a inserirsi in modo professionale nelle loro scene culturali di riferimento.
1: Se vi siete persi le nostre interviste potete trovarle sul canale YouTube oppure sulla nostra pagina Instagram. Oggi parleremo con Carlos Camizele, ballerino, performer ed insegnante vincitore di molteplici competizioni hip hop a livello internazionale, come ad esempio Jazz Debout e Give It Up International.
0: È stato ballerino, protagonista e co-coreografo nello spettacolo teatrale Another Carmen Tour. Performer per programmi televisivi come Amici, Zeli, Colorado, Domenica 5, Sanremo 2012.
1: Protagonista dello spettacolo Around, uno dei primi spettacoli raccontati in chiave hip hop. Ballerino e co-coreografo. Del World Life Tour 2009, 2010, 2011 di Gigi D'Alessio
0: dove ha ballato per grandi artisti come Christian De Sica e Elijah Minelli nonché direttore della KC Hip Hop School a Bologna dove organizza eventi afro per portare la sua cultura in Italia
2: Bene, finisco il mio caffè.
1: Mi stanno i bimbi, tutto sì. bene?
2: Sì, sì, bene. No è a letto, sta dormendo. Isa ha il momento free, fino alle tre e mezza c'è cioè, il cioè suo momento di libertà e può fare quello che vuole.
0: La prima domanda, per farti conoscere un po' tutti quelli che ci guarderanno, è
2: come ti sei avvicinato al mondo della danza? Allora, guarda, io mi sono avvicinato alla danza, attualmente hip hop, all'età di di 16 anni, a livello di scuola e di danza, però ho sempre ballato sin da prima anche anche quando ero molto piccolo in Africa che ballavo già le danze del mio paese, ero molto un fan di un un programma che che era in tv, si chiamava MTV dove davano insomma tanti videoclip, all'epoca soprattutto la musica pop che, che ha dato, diciamo, alla danza una, una grossa vi, vi, visibilità anche più della musica hip hop in sé perché alla fine i video dei rapper, giustamente c'erano i rapper, le donne, i soldi eccetera nei, nei video pop c'erano i balletti, tanti balletti quindi Alia, eh, Asher su R&B, i Backstreet Boys addirittura eh, Nancy, Janet Jackson, Michael Jackson, quindi tutti Britney Spears, quindi tutte queste cose qui, io le avevo proprio la passione di imparare tutti questi balletti qui a memoria, quindi questo è prima dei, dei 16 anni, oltre a fare a livello proprio diciamo, di, di gusto le danze del mio paese, perché comunque l'Africa ha, ha una musica fortunata perché ogni anno ogni cantante fa uscire la sua danza, quindi diciamo che è quasi d'obbligo impararla perché diventa un po' più delle hit, un po' come funziona l'hip hop ecco e quindi da lì, invece quando mi sono avvicinato alla scuola di danza avevo 16 anni e sono stato fortunato perché sono capitato poi nella scuola dove insegnava Chris e da lì lui è diventato il mio diciamo insegnante fino ad oggi tra virgolette questo è stato la, l'avvicinamento. Il come è stato con, uh, conoscendo Kira, che è, che è, che è un B-boy, eh, b ex B-boy, ormai non, non so più che cos'è, fa cerchio, fa pallino, fa un po' di tutto. E lui mi, mi, mi vide al mare fare Michael Jackson in spiaggia e mi disse: Ah, guarda, guarda che sei bravo, se vuoi migliorare tecnicamente vai da questo, che era, che era poi Chris. E niente, da lì si, sono andato a scuola, l'ho conosciuto, lui mi ha fatto tutta la papardella come fa sempre, dell'hip hop, cos'è l'hip hop, cos'è il popping, così cos'è, e da lì mi è piaciuto e, e ho iniziato a frequentare a livello proprio così, amatoriale tranquillamente.
1: La seconda domanda è... Qual è stato il percorso che ti ha permesso di trasformare la tua passione nel tuo lavoro?
2: Il percorso è stato... secondo me sono sono stati tanti fattori che hanno fatto sì che io scelga di fare il ballerino. Perché io comunque all'inizio come hobby e come sport facevo calcio e andavo da Dio a calcio, quindi non è che solo che sono stato espulso per tanto tempo, quindi un casino e diciamo che quel cavallo eh, di di anno che poi ai ai 16 mi ha fatto sì che io sceglia la la danza ma più avanti eh, il percorso è stato diciamo l'insegnamento all'inizio nel senso che io comunque ho fatto tantissime battle anche già da subito da, da quando avevo già 17 anni quindi l'anno dopo che, che mi ero scritto a Chris eh, insomma, ho iniziato già a fare le battle perché lo, loro mi, mi hanno buttato già subito dentro alla, alla gabbia dei matti e all'epoca c'erano tantissimi tipi di battle non come adesso che hanno messo i mix style per, per, per far prima prima c'era anche la gara, non so, facevo le, 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 le gare di top rock perché comunque ho, ho iniziato con il breaking facevo le gare di top rock facevo. Uh, le, le gare di breaking il 3x3 eh, però ero sempre quello che faceva top rock <ride> non andavo mai a terra quindi, e, e, e faceva punto, eh, facevo punteggio perché comunque era un 3x3 c'era power mover, che faceva foto, io facevo top rock e quindi grazie al, alle battle dopo quando ho, ho scelto di fare eh, solo il ballerino da in piedi perché ho scoperto che c'era un mondo anche so, solo da in piedi eh, da lì diciamo che a forza di, di fare le battle vincere fai quello fai quello fai quell'altro non, non è neanche che ho detto magari un domani faccio il ballerino però diciamo che la speranza continuava a crescere una, un, un po di più affinché un giorno eh, trovai un lavoro a, a cerea come, come insegnante e da lì ho iniziato ad, ad insegnare tanto, perché la scuola era grande, quindi mi, mi davano veramente tantissime ore eh, per, per, per insegnare e quindi Chris mi ha dato il permesso, mi ha detto sì, sì, può, può insegnare perché comunque tanti, ci sono tantissimi incapaci, quindi tu puoi fare benissimo parole sante <ride> e quindi ho, ho, ho iniziato ad, ad insegnare, poi insegnavo a Perugia, quindi diciamo che l'avvicinamento al lavoro è stato, è stato l'insegnamento poi dopo le conferme sono, sono incominciato ad arrivare proprio dove ho detto ok voglio solo fare ballerino grazie anche a dei provini che ho fatto ad amici andati male però che hanno portato un seguito di, 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 di lavoro lo stesso perché comunque la coreografa che c'era a farmi quei provini mi sono piaciuto però magari per esigenze televisive all'epoca l'hip hop non era visto proprio alla grande, c'era stato dibattito, hip hop classico mi ha chiamato per, per fare la, la tournée di, di Gigi D'Alessio cantante che conoscete benissimo abbiamo fatto due mesi, due o tre mesi poi ah. sempre con lui siamo andati a New York poi alcune te, 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 trasmissioni televisive che, che ha fatto lui, quindi lì ho visto proprio il mondo del lavoro al di fuori delle battle quindi a livello professionale, tra, tra virgolette commerciale e da lì ho detto, cavolo, è, è una figata, quindi ho detto ok, scelgo di, di spingere su questo e ho, ho continuato, poi ho fatto Colorado, ho cominciato a fare Zelig, eh, Sanremo, insomma tutte quelle cose co- commerciali però che erano sempre accompagnate dal mondo underground, se lo possiamo chiamare così, quindi le battle, quindi non è che perché facevo quello allora snovavo le, le battle, anzi contrario, proprio Ero comunque al 100% lì perché devi rispettare alcune cose, tempi, tempi televisivi, tempi di concerti e tempi di non so, quello che vuoi, teatri, che dopo ho fatto anche teatro. Di qua de- devi rispettare il fatto che tu sei il capo, sempre. Quindi vuol dire che ti devi allenare più di, di quello che ti è davanti, sia che vinci sia che perdi. Comunque torni a casa, ti alleni perché devi sempre far meglio quindi questa cosa ha fatto sì che io mantenessi un grande equilibrio tra le due cose e tutte queste cose qui hanno portato al ramo degli stage capito quindi vinci le battle riconoscono che purtroppo eh, anche se però quando vinci le battle riconoscono che sei bravo il fatto che sei bravo che hai hai vinto le battle però ieri eri a Zelig e hai fatto anche il teatro ti hanno visto la barbara d'urso e se è tornata a vincere anche il give Up, dicono ah però ci sta e ti chiamano quindi secondo me questa è stata la linea che ha formato il mio essere professionista e in più mi piace quindi io ballo anche senza essere pagato quindi tutta questa cosa qui ha, ha fatto sì che io scelga di, di lavorare come ballerina.
0: Di questa domanda è, è noto perché dopo un tuo post su Instagram che avevi scritto mi dicono che non sono i pop mi piaceva come tema allora su questo che si c'entra la domanda quindi cosa intendi per freestyle e se ti senti vincolato a uno stile di danza particolare?
2: Io per il freestyle intendo perché io penso che nessun ballerino faccia freestyle nel senso che noi andiamo ad improvvisare su delle basi che conosciamo ben precise non è che il free è, diciamo che è, è una parola tradotta sempre male in italiano perché è tradotto in senso letterale ok freestyle quindi fai lo stile libero quindi io posso anche star fermo in realtà okay, quindi io quando vedo un B-Boy fare footwork e capire che non ha nessun tipo di schema scritta quello è improvvisazione, non è che si sta bu- bu- buttando a caso. Quel ballerino lì ha delle forti basi, dei six step, three step, quello che vuoi, i kick, di qua e di là. Lui le ha qui, l'ha fatte talmente tante volte che il suo c- cervello va improvvisa sulla musica, su quello che lui in quel momento decide di fare, come appoggiare il piede, come entrare, uguale da in piedi. Noi abbiamo delle basi è per quello che esiste l'allenamento, cioè vuol dire che noi dobbiamo automatizzare quel tipo di basi che stiamo facendo per poter poi un giorno improvvisare a seconda della musica, a seconda di come ti senti in quel quel momento, a seconda di quello che tu vuoi creare in quel quel preciso momento, se vuoi seguire la voce, se vuoi seguire la sensazione che hai in quel momento, se vuoi seguire altre ritmiche, se, se vuoi creare una cosa diversa su una base che tu sai perfettamente fare quindi è improvvisazione quindi io, io ritengo che il freestyle sia se, 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 semplicemente una capacità di improvvisare su una base che tu ballerino conosci alla perfezione quindi crei tante variazioni sul momento di quella base lì o di quelle base lì, Questo è, non c'è nessun tipo di segreto e non c'è nessun tipo di, come si dice, di, di mistero alla, alla parola Freestyle, quindi io penso che sia proprio questa qua E lo stile Guarda, no, io in realtà Ho scelto L'hip hop Semplicemente perché All'inizio mi sembrava un po' più libero Delle delle danze Che che mi erano state proposte Come il popping e il locking Nel senso che eh, Il locking È è bellissimo, è fighissimo C'ha delle basi stupende Diciamo che è una delle madri delle, delle danze, ma a livello di linee, eccetera, c'era, c'è una rigidità, ovviamente, per, per come l'ho, l'ho imparato io. No? Gli open, lock, i point devono essere fatti così: tira di qua, tira di là. All'età giovane diciamo ma che, cioè, che palle, quindi <ride> questa roba qua. Invece, nell'hip hop eh, era molto più, cioè, diciamo che il risultato mediatico era era più, più semplice, lui lo vedevi subito in movimento e potevi muoverti come ti pareva, tra, tra, tra virgolette. Quindi non è che mi sento vincolato, però ho scelto l- l'hip hop per esprimermi, perché poi tanto negli anni ho capito che anche lì c'era un, una, una sorta di aggiunte da fare per poter poi avere eh, il livello che ho oggi, che, che non dico che sia il top dei top, però è buono, perché comunque ha avuto dei buonissimi riscontri e quindi ho sempre tenuto il popping come la mia danza classica quindi la faccio sempre avrei dovuto ammetto avrei dovuto tenere una base di breaking perché penso che ogni ballerino hip hop debba sapere come appoggiare una mano per terra oppure che quando scivola per terra non debba fare delle cose a caso come succede di solito quindi o floor walk o breaking chiamalo come ti pare però devi essere capace perché quando balli balli sia su che giù lì non ho proprio fatto un buonissimo lavoro però avrei, avrei po- potuto tenere delle, delle, delle basi anche lì e, e niente quindi la, la mia scelta è stata questa e in, in un futuro è stato anche scegliere di fondere alcune movenze afro con il mio hip hop quindi un, un miscuglio di, di cose e per fortuna ad oggi ho una libertà di movimento che eh, uso il mio stile di, di, di danza su qualsiasi stile di musica. E questo mi permette di interpretare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di musica, qualsiasi genere di musica. La base dell'hip hop, quella lì, lì, è una storia vecchia: nel senso che mh, siccome in Italia ci sono tanti chacaron, purtroppo dopo nascono sempre queste guerre fredde <ride> nell'hip hop um, eravamo sta- cioè, io ero stato definito eh, non hip hop da, da alcuni proprio per, per la storia che ho raccontato prima no? perché lavori di qua vai di là quindi gli underground i finti eh, nati a New York Harlem di Italia eh, diciamo no perché non sei hip hop bla, bla bla eccetera e allora ho detto va bene, nel senso che se essere hip hop vuol dire eh, metterti i pantaloni così, ballare così, fare 500 miliardi di bounce senza creare nulla allora dico preferisco non, non esserlo quindi fare come faccio io, così ballo come mi pare, muovo come mi pare e uso diciamo la base della danza hip hop come espressione della mia arte, dopo tu lo chiami come ti pare, però intanto so questo, quindi queste erano le, le mie vecchie faide da ventenne ed, ed ero anche abbastanza sbuffone eh, perché adesso ho famiglia quindi uso queste frasi tanto per lanciare frecciatine ma non vanno mai sul particolare, però ai tempi io mi ricordo che ogni battle che vincevo facevo un post cattivissimo tipo Facebook scrivevo che ne so, boh, eh, tornati a ballare la tarantella con Gigi D'Alessio e ho vinto il, il Givitab contro i più forti di pop in Italia. Come mai? E tutti, ah no, però ho scritto sto, roba, siete voi che lo dite, non è colpa mia. Oppure um, <ride> un giorno allo Street Fighters, che è stato l'anno top, ho fatto, ho fatto, abbiamo vinto lo Street Fighters abbiamo vinto il best show e il giorno dopo il give it up ho vinto il give it up allora ho fatto tipo un, un, un elenco con scritto ok non sono i pop street fighters vinto ho scritto no non sono i pop, give it up, vinto non sono i pop. il problema è che poi ho, ho, ho taggato tutti quelli che secondo me avevano detto sta roba qua e, e, e gli ho scritto come mai, ed è lì anche loro, eh no però, è detto, no, eh, sta. dopo abbiamo fatto pace perché, sì, sì, perché, perché siamo invecchiati tutti, eh, siamo trovati a cena, ci siamo spiegati perché anche tu, quindi diciamo che non era un soggetto proprio che, che la mandava giù, ecco, adesso siamo tutti vecchi, quindi ma dici per forza <ride> e ci sta dai un, un po' di fai ci sta sempre è, no, è normale è normale
0: sì cioè, cioè, secondo me è un passo obbligato no? inizi con una cosa ti concentri tipo popping sì, come sì. hai detto no? quindi mm. dici va bene sono i pop faccio popping però dopo senti il bisogno di cambiare no? quindi eh. variare perché sì. comunque cresci e secondo me quindi è una tappa obbligata nell'evoluzione appunto tutti quelli cui, con cui ti sei scontrato poi alla fine hanno capito che effettivamente la vera evoluzione il vero passo
2: in avanti si fa quando unisci un po' tutti esatto esatto. sì ma lo, lo penso anch'io infatti guarda io sono, sono contento perché così facendo ho, ho sviluppato uno stile che che rappresentava me capito quindi quando esci poi all'estero a grossi li, li livelli cioè tu ti, ti trovi mille di personaggi che, che ballano come cavolo li pare capito dopo lì torni indietro e dici Eh cavolo adesso questi fanno quello che vogliono c'è cioè, nessuno che fa bounce nessuno che ha fatto uno steve martin e, e quindi e ti torni con mille domande e, e così è stato il fusion concept l'ultimo fusion concept io, io non so se se l'avete visto è stato, è stato un delirio ragazzi c'è cioè, le twins, tie guys rubix c'è cioè, gente che fa i pop però ballano come cavolo di pare, cioè, lì siamo a una linea sottile tra fare i pop e fare quello che voglio sulla musica hip hop, quindi dopo lì tu non è che puoi andare a prendere il microfono con 15.000 persone, di cui mille fanno così di lì, ah non capite niente, non è hip hop, quindi è questa è la, la, la difficoltà che si trovava anni fa qua in Italia, perché comunque. Io, io lo vedo anche con, con l'afro quando tu acquisisci una cultura eh, ti, ti, ti metti dei, dei paletti sulle piccole cose che sai capito quindi cioè che ne so la, l'afro eh, molti mi, mi, mi scrivono no? ma questa canzone la posso ballare così cioè non è che se lui dice mangia e io faccio così con la spalla è proibito quindi robe dici allora ragazzi partiamo dal presupposto per rendervela facile che la musica che ascoltate qui in africa è musica popolare quindi se c'è la canzone che dice bevi il caffè be- bevi il caffè e mia mamma a casa mia fa così nessuno gli dice niente perché quel cantante ha fatto prima la canzone per la gente che lo balli come gli pare poi nella canzone c'è la danza che si fa così bevi il caffè se lo vuoi fare bene se non lo fai non è che ti, ti puntano la pistola quindi ci sono proprio dei, delle, delle regole che uno che non sa mette a prescindere e li rispetta perché comunque ci tiene la cultura, quindi secondo me, secondo me è successo quello anche nell'hip hop figuriamoci nel popping, nel popping io mi sentivo dire delle cose, ah, non, puoi fare, non puoi fare così mentre fai popping, devi essere più rigido eh. e poi quando sono arrivati i giapponesi che facevano come gli pareva, è arrivato Bruce Ikanji, era una, una linea sottile tra l'hip hop e il popping, nessuno capiva cosa stessi facendo. Quando ha, ha vinto il UK B-Boy Championship, ha vinto il funky style. Tutti zitti, era popping fatto da Bruce, punto. come popping fatto da Gucci, come il popping fatto perché siamo diversi. Quindi, però, giustamente, noi non sapendo cioè avendo quelle poche informazioni che Fresno era così, guai a te se facevi così perché Fresno era così. Dopo anni scopri che la base del Fresno è così, ma la base e dopo lo devi sviluppare, no? Come se io ti dico, six step si fa così e basta, e tu un giorno mi metti improvviso, mi fai un tri step, puoi fai una kick, ti dico, eh però, quel footwork lì, ve l'hai preso. Eh, chi ti ha detto di farlo? Quindi, eh, nel ridi nel popping era così, ai eh. breaking siete fortunati perché avete avuto... dei dei colossi in Italia già all'epoca da in piedi un casino totale ragazzi è proprio un bordello quindi purtroppo io sono cresciuto tra voi che siete giovani ad oggi e io da da giovane ho subito gli anziani che stavano imparando da fuori capito quindi io c'avevo proprio io io guardavo Bruce dicevo ma scusami caro mio maestro perché lui fa così e io non posso? e dopo ti rispondevano eh ma lui è lui Che <ride> è così sì quindi da poi diceva: vabbè dai ho capito dopo anni molti l'hanno capito tornando al discorso di prima la scelta arriva col tempo eh? tu, tu puoi iniziare con l'hip hop puoi anche finire col, con il contemporaneo eh? Fatti capire puoi iniziare col breaking come gava e finire con, con quello che ti pare e gava adesso nessuno li gli puoi dire nulla quando fa quella roba lì perché spacca e lo fa bene, non è che gli puoi dire eh, ma no, non esiste, c'è un mostro santo punto.
1: Ai ragazzi che non hanno la possibilità di frequentare i corsi per motivi sia economici oppure per impossibilità di spostarsi in altri paesi o città, quali consigli ti senti di dare mh, per continuare il loro percorso di formazione e apprendimento?
2: In realtà io non so ad oggi eh, quante persone siano in difficoltà economica eh, in in Italia, non non, non ti saprei proprio dire perché eh, la la, la situazione scuola di di danza, almeno per per noi, eh, i i prezzi sono proprio agevolati affinché le persone possano eh, frequentare e sposare questa, questa cultura però ovviamente se uno proprio invece che andare ai pop ha bisogno assolutamente di, di, di mettersi il pane so, 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 sotto i denti direi che eh, eh, non lo so la pratica internet eh, pensi, siamo fortunati ad oggi nel senso che internet è una cosa che hanno tutti bene o male è una cosa che hanno tutti, poveri e non poveri, bene o male tutti siamo su internet quindi ricercare cose a livello di hip hop è, è molto più semplice secondo me quindi eh, se ti piace tanto questa cosa qua ad oggi hai la, la, la possibilità di trovare chi, chi lo fa e non, non dico di YouTube: eh? trovare proprio enti che lo fanno quindi, magari chiami che so, anche una scuola se conosci che so, Simone, Carlos, quella gente lì e informarti se al di fuori della scuola loro fanno de- dei ritrovi, allenamenti che non rientrano ne- ne nella scuola dove tu puoi partecipare, però sai che comunque nessuno ti sta dietro. Almeno così prendi spunto e ti alleni con loro. Quindi, secondo me, è questo se tu non hai la possibilità di andare. In una scuola cerca una comunità o un gruppo di persone che frequentano magari le scuole oppure che frequentano la, la danza e, e capire se si allenano da soli al di fuori di, di enti, associazioni eccetera, questa è una cosa che potrebbe aiutare molto per chi invece ha la possibilità ma abita che ne so lontano o in città dove non c'è tanto di di questa roba qua ci sono due scelte o eh, migrare tra virgolette quindi trasferirsi in luoghi quindi scegliere l'università a Milano perché c'è una scuola eh, quindi frequentare l'università andare a studiare lì oppure sempre lì c'è internet su internet ci sono tantissime cose e io penso che la scuola online non sia una cosa fighissima nel senso che purtroppo è una cosa fredda una cosa che non cioè aiuta tanto se se dall'altra parte hai della gente già un po' formata allora gli dai dei dei concept, gli dai dei esercizi eccetera ma se uno deve iniziare ma non ha la la possibilità fisica diventa difficile però può iniziare con delle piccole basi su su, su internet oppure oppure trasferirsi è l'unica, è l'unica cosa, oppure sì, se proprio nel tuo paese non c'è è anche inutile dirti di cercare gente che si allena fuori dalla scuola di danza perché se non c'è non c'è, quindi o vai via o studi a casa con internet, YouTube, tutto quello che trovi e penso che secondo me in Italia come già, già c'è in America si potrebbero fare dei pacchetti, io, io, io ci sto pensando anche se è una cosa che non mi piace, però dei pacchetti dove tu spieghi cer- certe dinamiche della danza tramite, tramite sito web o, o tramite youtube, i cosiddetti tu- tutorial però se tu su internet vai su tutorial c'è poca gente che, che ti spiega come ballare, ti fanno una coreografia, no? impara la coreografia tutorial la impari È buona però secondo me de- degli esercizi veri e propri su internet ce ne sono pochi, io ho fatto una pagina su instagram privato apposta proprio che si chiama Wesa, e lì metto dei, dei concept che in in Swahili, in africana, nella lingua più, più, più generica africana vuol dire concetto e lì ho messo dei concept, ho messo come riuscire a improvvisare solo, solo usando waving, solo usando il bounce, eh, solo usando i piedi, capito? Cioè, sono tutti concetti base dove io faccio una piccola routine all'inizio che non è una coreografia ma è una routine lenta che ti porta a capire quello che andrò a fare e dopo io improvviso per, per i cavoli miei solo su quel concetto lì, così tu prendi spunto capisci e lo fai a, a modo tuo, uguale con Waving ne devo ancora fare tanti perché il tempo lì frega perché vai giù ti registi metti le luci vai su monti pubblichi diventa un macello però ho, in, ho intenzione di, di farne tanti, durano 8 minuti neanche dove mentre ballo sono sempre io che spiego e e il futuro è è farlo con con i miei allievi che loro studiando con me tanto loro comunque riescono a fare quasi tutti i i concept che che io propongo e riescono anche a rispettarli abbastanza e e quello secondo me è è una piattaforma ad oggi che c'è così tanto internet e social a livello dei piedi potrebbe aiutare moltissimo secondo me chi balla balla dei, dei piedi proprio per, per la capacità di improvvisazione e avere anche più, più tecnica perché lì è proprio è il concetto che, che ti aiuta a sviluppare uno stile quindi una piattaforma così potrebbe essere utile a tutti sia dei problemi se sia che tu abbia dei, dei, dei problemi economici sia che tu abiti lontano però il mio consiglio è sempre oltre a questo frequentare un gruppo di persone che fanno questa cosa qua perché, perché impari prima, capisci alcune cose mo- molto prima e ti avvicini di più anche a livello di, di passione alla cosa che tu dovresti tu, tu fare, l'internet deve essere proprio l'escamotage tragica oppure quel passatempo quando sei a casa e dici ok cosa ha pubblicato oggi Alexa? Ah sì, ha fatto vedere come fare stretching per tirare il braccio capito quelli sono è vero quelli sono utili se, se tu hai un blog dove mi, mi monti un sacco di coreografie avrai un sacco di gente che sa fare le tue coreografie basta cioè non, non di più capito quindi secondo me è una cosa che che dovremmo sviluppare piano piano perché i rischi che visto che i ragazzini sono so, so sempre sui social rischi comunque di averne tanti che si, si appassionano pure dai il lampo di genio al ragazzo che balla da tanto tempo però che non ha sbloccato cu- cu- quella parte a livello di fantasia capito quindi secondo me sempre uno guardando dice ah cavolo hai visto come lui sviluppa l'entrata di 5 minuti facendo solo wave che figata e si allenano capito? quindi è una cosa buona secondo me internet ad oggi non quanto la comunità però a magli estremi, <ride> è sempre meglio avere qualcosa che non avere niente. Come viene vissuto questo momento di quarantena nell'ambiente della danza? Questo momento di quarantena è praticamente, diciamo, eh, catastrofica, nel senso che essendo una cosa che colpisce eh, la, la persona, e noi giustamente danzando, noi danziamo con con delle persone. Noi per comunicare abbiamo bisogno della persona quindi automaticamente eh, ti ti, ti uccide tutto diciamo che ci sono tantissimi settori a livello lavorativo della danza che sono praticamente a terra perché devono comunque ripartire con delle normative che non sposano tanto quello che noi facciamo aggregazione eh, la, la condivisione, quindi diciamo che è una cosa che va, va un po' a cozzare con, con quello che si, siamo noi quindi sia a livello di eh, cioè sia a livello emotivo che a livello economico eh, diciamo che è una è una crisi grande per quanto riguarda la, la danza detto ciò secondo me eh, l'arte proprio come la danza saranno uno di quelle cose che riusciranno diciamo, a, a tirar su di morale proprio la maggior parte di tutti quelli colpiti eh, in questa situazione Covid comunque la danza vuoi o vu, vu non vuoi da dinamica, da allegria, da felicità e da svago quindi secondo me ritornerà presto a essere com, come prima ad, ad oggi secondo me si... Ci, ci sarà una selezione naturale per quanto riguarda la qualità di quello che facciamo perché comunque eh, se io devo mandare mio figlio a ballare eh, a caso perché è così tanto per, per passare tempo ad oggi o lo tengo a casa o lo mando che lo faccia per bene perché la situazione è veramente gravissima noi stiamo riaprendo però siamo sempre lì su, su chi va là non sappiamo chi verrà quindi però dall'altra parte io so che se apro ho tante persone che vogliono la qualità della danza che amano la la danza che sognano di farlo come mestiere e per quello che vengono da noi quindi io ho questa sicurezza qua molte scuole non aprono aspettano a settembre perché hanno tutte quelle persone che l'hanno sempre fatto così tanto per fare quindi se sto a casa va bene Invece noi abbiamo gente che ci chiede se apriamo o no proprio perché hanno continuato anche nel momento di, di quarantena a ballare proprio perché gli piace talmente tanto e, e, e lo vogliono fare bene. Quindi avremo questa scelta qui di, di, di ballerini e, e, e persone. A livello personale è uguale, è stato grave lo stesso perché comunque sono stata a casa la, senza lavoro. Dall'altra parte però mi ha servito per portare avanti in qualche modo ciò che è la la mia danza quindi l'idea di di fare questa pagina, eh, l'idea di di farmi dei video particolari allenamenti, capire come sviluppare meglio la la mia scuola di Bologna capire come fare alcune interazioni a a livello di, di evento quindi ha servito a creare altre cose e ha servito anche a buttarne giù altre quindi però noi siamo com- comunque convinti che, che si riparterà meglio di, di prima e per adesso è una situazione un po', un po', un, un po devastante ecco purtroppo <ride> bisogna essere forti secondo me sono i giovani che balleranno tra un po di anni balleranno come prima come noi facciamo prima sono, sono loro che non si devono diciamo buttar giù, demoralizzare, perché lo spettacolo farà sempre parte di, di questo mondo, se non ci sono più ballerini ovviamente muore lì, ma non, non penso, il, il settore danza andrà avanti, eh, le bettron andranno avanti, la, la, la condivisione di, di ciò che è ballo ci sarà sempre, perché c'è sempre stato, anche prima di <ride> prima del, del canto, del, del tutto ci sarà sempre, quindi secondo me i giovani devono, adesso che non c'è niente devono spingere, non devono ballare per farsi vedere al contest domani perché non ci sono i contest quindi qui si vede veramente chi balla perché vuole qualcosa di più, quindi chi ha continuato ad allenarsi ad oggi vedrete che poi quando ripartirà tutto avrà un gradino più in alto, chi si è fermato perché tanto non c'era la bettola dove andare a farsi vedere Insomma,
0: diciamo che per tutte le cose negative che è stata eh, il coronavirus e la quarantena, per molti è stato quel momento che serviva, quella pausa che serve a tutti ed essendo molto lunga, di progettare e andare avanti. Quindi secondo Eh, me è una cosa... Per tutti molto utile, infatti.
2: Assolutamente,
0: sì,
1: assolutamente. E ultima domanda: se dovessi spiegare la tua arte in una parola, quale sarebbe?
2: Eh, 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 eh. Allora, devi pensare. Una sola? Penso che la, la mia arte sia tutto, nel senso che sia tutto ciò che sono io, sia tutto ciò che è la mia vita, e sia tutto ciò che, che io vorrei essere se, se non fossi ballerino ecco diciamo che vorrei esserlo a prescindere quindi è tutto cioè, fa, fa parte di me perché, proprio perché sono io quindi è quello, ecco. la mia arte sono io ecco questo <ride> sì co- così si sembra un po' diciamo una cosa auto elogio però diciamo che sì è, per me è veramente tutto magari possono sembrare quelle frasi fatte però purtroppo la la realtà eh, dice questo nel senso che comunque molti periodi che che ho passato forti sono sono stati comunque tramite tramite, questa cosa qua è che c'è sempre stata quindi non non vedo altro sono sono cresciuto con questo e quindi è, è, è tutto per forza
1: bene, abbiamo finito
2: bene Grazie mille, è stato molto interessante e dai, in bocca al lupo per tutto per è un bel progetto, è figo, ci sta <ride> va bene dai, ragazzi vi saluto grazie mille, sentiamo presto Ciao